0: Na, heute vor euch am Dresen. Ähm, der VAR schlägt neue Wege ein. Wir beobachten Sepp Kneißl heute Abend bei Köln gegen Bayern.
1: Und heute am Black Friday, der ja extra für den DFB einberufen wurde, berichten wir über den Chicken Wednesday.
0: Chicken Wednesday, da ist die Brücke auch nicht allzu lang zum Truthahn. Es wurde Thanksgiving gefeiert in der NFL.
1: Und dann ist er im College Rivalry Week. Der schöne Zungenbrecher geht mir diesmal
0: locker rüber. Und wir gucken nochmal auf den aktuellen Bundesligaspieltag und zweite Bundesliga und schmeißen euch raus mit den Rivalen der Redmann und
2: Epitus <lacht>
0: die Eintracht-Fans, die dürfen mal wieder nicht zu einem Auswärtsspiel. Schade eigentlich. Mit Apple ja, Oh, wieder. da habe ich gleich einen Hot-Take zu. Da hast du schon wieder ein Hot-Take, ja. Aber erstmal <lacht> Bruder allerseits und herzlich <lacht> willkommen zur Episode 101 des Dresdensports. Ja. <lacht> wir, da, da, wir da, ja, da fehlt
1: ja was. Das da kommt ja, ja dann noch. Ich mit mit ich großem Pohai
0: und, Fanfare. und Fanfaren und Spielmannszug durch die Straßen vor. Ja, wir haben. Was auch immer. Wir planen eine ja.
1: große Veranstaltung, können wir schon wir mal sagen. Wir sind aber am
0: Planen dran.
1: Die hundertste <lacht> Folge mit allen Gästen.
0: Und einem Trinoriener. fliegen wir wieder zurück in der Zeit, ja. und damit es dann auch ja. chronologisch Gerd passt. Ma Gerhard Mayer-Vorfelder. Herzlich willkommen.
1: Sepp Herberger, alle sind da.
0: Hot takes. Also, ich habe also das erste, was ich hier loswerden will, finde ich ja witzig. Heute Abend geht die Bundesliga ja weiter. Ist ja für uns irgendwie gefühlt vier Wochen Pause gewesen, weil wir hm. irgendwie nur auswärts gespielt haben. Danke unser, unser geliebter NFL. Und heute <lacht> Abend geht es ja los mit Köln gegen Bayern. Und da hm. sitzt, da sitzt ein Ex-Profi. Also ich weiß noch nicht, wer da sitzt im Kölner Keller. Und unterstützt die, die offiziellen Schiedsrichter ah. da proaktiv bei nee. eventuell, wenn es zu kniffligen Entscheidungen kommt. Oh, Was ich, kann ich, das, ja, nee,
2: das ist, ich habe Fragen. Du hast Fragen. Ist das eine, eine, eine Promo-Aktion, um das Glaubhafte zu machen? Oder ist das ernsthaft, hey, wir brauchen Hilfe, wir verstehen das Spiel nicht? Also ist das offiziell von der DFL anberaumt worden? Oder ist das eher so ein. Die Öffentlichkeit will sehen, wie es da läuft, deswegen schicken sie da einen rein. Oder
1: ist es Oder. sowas, Mario Basler hat so eine Riesenpackung Jägermeisterhütchen dabei und, äh, und klopft dann die Fläumlis auf?
2: Ja. Äh, Wettschuld. Nee, ernsthafte Frage, ist das jetzt von der DFL selber so gemacht, damit da, ja, warum eigentlich? Ja,
0: die Diskussion ist ja riesig, das begleitet, seit der VRA da ist, da reißen wir auch unser Maul darüber, das ist ja klar, dass es nicht ordentlich läuft. Ach nee, hier, ja. guck mal hier, der Kneißel, Sepp Kneißel, der auch öfters bei The Zone mitkommentiert. Ach so, der,
1: der, der sehr der oft ist, und sehr gut auch.
0: Und cleverer Kerl, schätze ihn ja. sehr, hört ihm auch sehr gerne zu beim Fußball, möchte ich gerne ehrlich sagen. Guter Kuckermann. der sitzt heute Fall. im Kölner Keller. Aber wenn für mich irgendwie nur ein kleiner Baustein in dieser ganzen a diskussion man hätte das irgendwie anders anfangen müssen. Wo, wo bleibt die Transparenz? Fangen wir doch damit an und dann kannst du irgendwie einen dazusetzen.
2: Ja, aber das ist so als Kriegsbeobachter oder als Wahlbeobachter, der da hingeschickt wird, ob doch alles sauber abläuft, oder, oder von der oder was soll der da? Der, ernsthaft Der beobachtet. soll
0: ernsthaft unterstützen da auch. Ja, wie sieht unterstützen Aktiv unterstützen, sind das schon aktiv unterstützen und mal strittige Szenen Schwank aus dem diskutieren. So sagt wer? Das sagt die DFL.
1: Also man kennt es. Äh, ja, wie sie denn
2: jetzt und vorher sa bisher saßen da Leute, die nicht <lacht> genug wussten, wie es geht. Oder ja, was? vielleicht den er ran, aus von den an, aus der
0: spieler das mal äh, zu analysieren. <lacht> ah. Und einfach mal mehr Meinungen einholen. Dann hast du wie da du hinten nicht wie also am Ende ein riesen Plenum da hocken.
2: Ja, <lacht> ich, ja, ja, da ja ich
1: wollte, ich wollte gerade sagen, also die, 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 DF, die DFL toll. Also gibt
2: es eine quotierte Redeliste in dem Plenum. Genau, ja, ja, und, je mehr Leute, das,
0: wie beim Tresensport eigentlich. Antidiskriminierungsgesetz zu bedienen, da muss ja dann auch ein, ein Physio sitzen, da muss dann ein Trainer sitzen und, 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 und auch mal ein Fan muss da mit reinsitzen. Also das ist ja ich denke auch ein bisschen. Urs
1: Urseul muss auch nochmal sein. Du bist, so du bist auch so ein us <lacht> Der Urs Meier, der alte okay, Schweizer. Ist interessant. Ja. Nee, aber, ähm, aber ich finde es von der DFL super. Also man kennt ja die, den Lösungsansatz, wenn was nicht richtig gut funktioniert, was in Sekunden entschieden werden soll, dann braucht man mehr Leute, die mitdiskutieren. Das ist ganz klar, das ist Physik eigentlich. <lacht>
2: äh, äh, das, ist klar. das ist logisch. Wenn man ein Problem hat und mit einer gewissen Masse nicht bewältigen kann, dann muss man einfach mehr Masse raufschmeißen. Ja, also nee. irgendwann ist es no jeder
0: at the problem, jeder das. kennt ja das bekannte <lacht> Sprichwort, viele Köche äh, verbessern <lacht> den Brei.
1: Ja, genau. Verbessern den wahr. Bitte
0: verbessern den wahr. Also da bin ich dann sehr gespannt. Vielleicht kommt er ja auch nach dem Spiel direkt mal zu Wort, irgendwo so als Interviewpartner oder vielleicht auch schon in der Halbzeit, um da schon vielleicht mal so einen kleinen Einblick zu geben, was da passiert ist. Das wäre ja ganz nett.
2: Ach. Verrückte Tat.
0: Einfach die Leute dann ja, ja, ja. einfach einschalten, was die schwätzen, damit es jeder hört. Das, das, da geht es doch schon los. Dann, daran kannst du dann arbeiten. Dann hast du dann irgendwie... Ja, was,
2: was mich daran wirklich sowohl verwundert, nein, erst kurz verwundert hat, dann bestürzt hat und dann dadurch nicht mehr verwundert hat, äh, weil ich so bestürzt war, ist ja die Tatsache, dass die ja damit eingestehen, dass es ja tatsächlich ein Problem in der Auslegung der Regeln und der Bilder gibt, offensichtlich. Ja. Ich kenne sie nicht, ob die einen Fachmann, in Anführungsstrichen. Hättest du das, da der, das, tut der, das der DFL
0: nicht zugetraut mit Selbstreflexion, auch wenn es ein bisschen langsam vorangeht? <lacht> <lacht> ja, ich,
2: also, ich, ich weiß auch nicht. Ja, gut.
0: Ja. Ja, aber besser als Interviews äh, bei äh, Waldemar Hartmann zu geben. Also, das muss man schon sagen.
2: Ja, das habe ich mir extra noch aufnotiert hier, was, 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 was die Falle, 20 Jahre später im Nirvana des rechtsradikalen Irrsins.
0: Also ich glaube, die, die, die Medienabteilung vom DFB, das sind doch Ex-Redakteure vom Hexenhammer. Also das kannst du mir doch auch nicht erzählen. <lacht> der das, das, das muss doch vorher irgendwie Bescheid bekommen, jeder Mann ein Interview, ich frage mal an und die sagen, so, ja, ja, geh hin, super Idee.
2: Rudi, geh dahin. Ja, das ist doch eine ganz ordentliche Presse, das ist ein ehemaliger. Bildredakteur, das ist doch eine gute Qualitätsnachweis ja, ja. für einen Herrn Rudi -Felle. Da muss man auch nicht mehr nachgucken, was sie da für Sachen verbreiten. <lacht> das ist ja und weil, weil die Hartmann ist ja offensichtlich auch irgendwie ein Kumpel davon gewesen.
1: Also, weil die Hartmann ist ja schon immer der, dem, dem völkischen Beobachter sehr nah gewesen und äh, deswegen, <lacht> deswegen, deswegen ist da glaube ich auch keine, ist keine große Überraschung, dass er der da in in Julian Reichels Supersender geendet ist. Aber ja, ich finde es ehrlich also die Aufregung finde ich jetzt auch überraschend, weil, ich meine, einmal weiß man, wo Waldemar Hartmann herkommt, dann weiß man, dass Rudi Völler sich da auch nichts drum schert. Und ich meine, der hat ja früher Zeit auch in der Richtige Die Aufwertung
2: eines, eines, äh, eines extremen, also, es, es ist ein weiterer Schritt, und das finde ich daran schon ein bisschen bemerkenswert, diese seit Jahren fortschreitende Normalisierung von weiteren Tabubrüchen immer so ein bisschen weiter extremer sein und mal gucken, ob so ein Tabubruch nicht dann irgendwie doch durchkommt. So geht es immer ein Stückchen weiter, geht's immer ein Stückchen weiter. Und ohne jetzt im Detail da irgendwie jede 20 Sendeminuten von, von, von dem Sender, von dem Reichhälter zu kennen, habe ich ja schon ein bisschen eine Ahnung, was dafür Phrasen gedroschen und was dafür Parolen kommen, die eben dazu da sind, weiter Leute gegeneinander aufzuhetzen und halt eine Panik zu veranstalten, auf das dann wieder irgendwie doch wieder nur die armen Grünen schuld sind. Und ich nehme ungern die Grünen in Schutz, aber das muss man ja manchmal. <lacht> und ähm, und sowas wird halt aufgewertet, wenn du da den Bundestrainer, den Chef der DF, was ist der offizielle DFB? Sportdirektor. DF Sportdirektor, der DF schickst du zu so einem... Ja ja, wirklich, ich glaube, du, du schickst
1: du ihn ja 20. nicht. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Du schickst ihn ja nicht. Ja, äh, der ey. geht einfach
0: hin, aber genau, sch er, geht hin, keine, weil so er sagen, die harten auch keine Grenzen
2: hier. Ja, da ich, musst
0: du als DFB also meine, mit, mit seinen ganzen Institutionen und Vorgaben und, und hast ja nicht gesehen, mit den Werten, die der DFB vertritt, musst du nochmal da im Dreieck springen als DFB-Präsident. Sam genau.
1: Kneißel hätte einfach sozusagen, hätte sofort Hätte man Sepp Kneißel gefragt, der hätte sofort als Fachmann gesagt, nee, geht er nicht hin.
0: Fertig. Geht er nicht
2: hin. Das ist, das ist faul. Das ist 100% Da ziehen wir eine gerade Linie im Keller hier. Sieben, sieben Tage die Woche ist das ein faul.
1: Genau. genau das ist, auf der kalibrierten Linie ist das Linie rechts ist Die
2: kalibrierte Linie ja, wurde überschritten. Zur Radikalität überschritten, die
1: kalibrierte Linie. Es ist definitiv, ja, muss abgepfiffen werden. Those days are strange. Absolut. Naja. Aber, Aber es wurden
2: wieder, ihr, ihr dürft auch keine Linien überschreiten mit eurer Eintracht im Ausland, habe ich jetzt gehört.
1: Ja, ich, ich wollte, mein Hot-Take ist so ein bisschen... Deppelin, so, ins Deppelin,
0: Deppelin. am
2: 14.
0: 14. Dezember, Dezember. Die Perle an der Und das Norden wurde jetzt von
2: wem abgesagt? UEFA. Na gut, wir sind ja, ja glaube ich,
0: da seit es die UEFA gibt. Die haben sich gegründet, glaube ich, in Paris und so direkt Frankfurt <lacht> auf die Be Sanktionsliste, Bewährungsliste gesetzt. Das ist, läuft ja, ja auch schon seit 150 Jahren so.
1: Wir sind seit 150 Jahren auf Bewährung, das stimmt, genau, und, und was ja auch so interessant daran ist, weil ich wollte ehrlich gesagt in dem Hot Take so über Philipp Reschke abziehen, äh, der äh, sich dazu geäußert hat und bei der Eintracht auch für solche Urteile zuständig ist, im Vorstand, und äh, muss da, er hat dann aber gleich dazu gesagt, also der... Das ist ja sozusagen ein Urteil, das vom, von der Berufungsinstanz der, der UEFA dem sogenannten Appeals Body ausgesprochen wurde. Das bedeutet, mhm. es gibt gar keine Rechtsmittel mehr, außer direkt vor den KAS zu gehen, also vor den, vor den internationalen Sportsgerichtshof. Und da muss man schon sagen, weil jetzt ist die Eintracht, also würde ich jetzt mal behaupten, ja, natürlich sind das alles keine Waisenknaben, aber die Ursache und Wirkung, also die mit, mit der Häufigkeit, wo Eintracht Frankfurt verboten wird, auswärts irgendwo hinzureisen, das ist ja wirklich unvergleichbar, oder? Ich meine, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und was, Person, was hat es
0: denn das letzte Mal für Bilder gebracht, die da ja. über den Eta liefen in Neapel? Also, es bringt nichts, dieses Kollektivstrafen ja. ist einfach Quatsch. Punkt.
1: Und ich Jetzt kann man auch mal irgendwie mehrere Menschen zitieren, die da auch Reisen schon hingeplant haben. Und das ist ja so kurzfristig, du kriegst ja nichts mehr storniert. Du hast, sitzt da einfach auf Kosten. Das bedeutet, die Leute fahren einfach trotzdem hin.
0: Ja, ist ja, ja auch ist schön. einfach auch. In Berlin auch kannst du ja auch ein schönes Ale trinken. Setzt gemütlich ja, ja. in den Pub. Ich würde auch schön sagen.
2: Nordschottland da so im Dezember. Ist ah, super. wunderbar.
1: Nee, aber cool. das ist doch wirklich die Fußballromantik pur. Oder Pittetree. Anfang Dezember, oder Mitte Dezember Grad sogar. über Null und
0: irgendwie... Ja, peitscht, der Nord Erwind die Nordsee von, von der an die, oh. an die
1: an die Osttribüne.
0: Schön äh, dick angezogen mit dem besten, die Robbe den man hat zur jetzt Verfügung das hat. Fett angefressen und grüßt. Ja. Ach herrlich. Ist, und
1: dann also Vater halt auf jeden Fall genommen. hin. Ich fahre auch noch hin aus Protest. Ja. Aber ich habe mir so ein bisschen gedacht, äh, was, wie schätzt ihr das ein? Ich weiß das ja... Äh, Fans auf der britischen Insel und gerade auch in Schottland sind ja sehr protektiv, so was so Heimspiele angeht. Aber könnt ihr euch nicht vorstellen, dass das auch klappt, wenn man da einen Abend vorher in den Pub geht, dass man da hier einfach sagt, hier, Seamus, wie sieht es bei dir aus? Irgendwie nimmst du uns mit, holst du eine Karte extra, gehen wir mal nochmal ins Kartehäuschen.
0: Könnte ich mir durchaus rein. vorstellen, aber durch eventuell diese eine Aktion im Hinspiel, im Waldstadion mit hm. dem fliegenden Bengalo, hm, weiß nicht, ob es da doch ja. eventuell auch Ressentiments-Sales gibt. Und da nicht mehr mit Seamus mit ein Bier trinken, sondern eher Seamus auf die Schnauze.
1: Das geht ja beides einher, Ja,
0: Team. oder Seamus auf die Schnauze, in die Karte dann abnehmen.
1: Nein, da, da raten wir natürlich erst davon Lieber ja, Dresen von ab. Ja, kein
0: Waldaufruf um Himmels Willen.
1: Aber generell, das, das Spiel Aberdeen gegen Park, das ja lange sehr, sehr knapp war, wo Aberdeen lang geführt hat und dann Park am Ende gewonnen hat. Das war ja von keiner Seite ausverkauft, obwohl Park ja auch immer sehr viel auswärts fährt und auf der britischen Insel der ein oder andere Grieche ansässig ist, der dann auch dahin fährt. Und äh, auch für Aberdeen ging es beim Spiel um alles. Also da waren viele freie Plätze auf der Tribüne und von da würde ich doch mal einschätzen, du kriegst, glaube ich, in Aberdeen auch immer noch mal eine Karte am Donnerstagabend, ja, auch wenn, wenn die großartige ganz blöd
0: anstellst. Also ich glaube nicht, dass die da eine Ausweiskontrolle machen am Tickethäuschen. Weil die sind, glaube ich, auch bei jedes Pfund, was da in die, in die Tageskasse wandert.
2: Das, das sollte da im Stadion ja auch ein bisschen anders aussehen, als das, was jeder da von Chelsea erzählt hat, wo ihr da alles wart. Ja.
1: ja, wir klopfen mal auf Holz. Nicht, dass ja. dann die schottische Polizei ja. jetzt auf einmal in Barcelona okay, einnimmt. Wir haben ja noch nicht
0: mal einen Schnitt von knapp 10.000, wenn es hochkommt und ja. 21.000 passen glaube ich rein, lass mich lügen. Und vor allem, wir sind die Lieblingsmannschaft von Sir Alex Ferguson, der ja
1: aberdeen hero ist. Also das ja. geht ja eigentlich alles gar nicht.
0: Europapokalsieger mit Aberdeen.
2: Ja. und vergesst, mhm. Was, Real Madrid haben sie Meister. geschlagen. Ja, was ja. war es? Aber gut, das ist ja, noch, ist ja noch ein paar Wochen hin, gell? 14. Dezember, ja. Internationaler. Fußball jetzt... gab es ja am Wochenende auch. Vor... Vergangenen Woche, eine Woche und Wochenende. Ja, Freundschaftsspiel, Freundschaftsspiel
0: was ist eigentlich aus den Iren geworden? Haben die in Holland verloren und trotzdem Haben sie, ja. haben haben das gedacht. gemacht?
2: Sie haben es geschafft. Hm?
0: Aber das läuft ja. jetzt auch noch irgendwie. Die Wann diese, was ist das, Nations League.
2: Ja, da kommen nochmal drei Plätze. Ne, das, das sind Quali, von denen wer so schlecht in den Gruppen war, mit irgendwelchen anderen Nation Leagues zusammen. Gibt es so drei Pfade nach Deutschland? Okay. Und auf drei Pfaden befinden sich die Ukraine und Island, glaube ich, und auch zwei anderen Pfaden noch irgendwelche anderen Leute und man kann da Doppelpfade wählen. Das ist ganz kompliziert. Ach, und
0: da gibt es bestimmt
2: noch. Aber wir noch warten einfach mal ab.
0: Bei dieser spanischen Weihnachtstombola, wie heißt es? La Guarda oder was? Wo es ja. so zig Milliarden ja, gibt, genau. da ist dann bestimmt er auch Gordo. noch ein Los drin, wer sich für Europa qualifiziert. Genau. Irland genau. Ja, ist jetzt massiv Loser von El
1: Gordo gekauft in Spanien jetzt.
0: <lacht> <lacht> um noch bist, zu EM zu kommen. Da bist du, bist du nicht der Einzige. <lacht>
2: haben sich ja letztens, glaube ich, die, die, die großen Favoriten da durchgesetzt. Ich habe, glaube ich, ein bisschen was von Ukraine gegen Italien, das war ganz spannend.
0: Ja, der Titelverteidiger äh, ist ja dabei, das ist ja dann immer ganz schön, dass man da die Chance no. hat, seinen Titel zu verteidigen. Hat
2: aber aber ja das sind für mich die Italiener sind
1: wahre Europäer, ja. Die sagen sich einfach, WM, zweimal haben wir keinen Bock drauf, Nordmazedonien, hier schießt uns raus, aber EM, da so, nicht Freunde. Sind wir so nicht Freunde. In Europa Amici. nur in Italien. Genau. Aber habt ihr, habt ihr letzte Zeit mal ein Italien-Spiel gesehen?
2: Nö. Ja, das gegen die Ukraine gerade so ein bisschen, das war ganz Findet ansehnlich. ihr,
1: als mal so ähm, vom, äh, am Tresen gesprochen, findet ihr nicht auch dieses Adidas-Trikot von Italien total gewöhnungsbedürftig? Also ich finde es auch nicht schlecht, aber es ist so, Italien ist halt einfach nicht Adidas, oder? Italien ist halt für mich so Diadora Lotto. oder Lotto oder Pu vielleicht auch Puma. Puma auch nicht schlecht mit Italien, aber Adidas hat so, das ist keine Adidas-Nation, oder? Nee, das ist irgendwie nee, würde ich ja nee.
0: nicht unterschreiben. Also ja. sieht komisch aus. Ach, da gab es auch im Internet Azuro. so Bilder von so einer AI, die Nationaltrikots von Deutschland generiert hat und da waren Klopper dabei gewesen. Richtig schöne Trikots. Mal mhm, gucken, ob wir das hier mal in die Shownotes stellen können. Ich Weiß gar nicht mehr, wo das war. Ja. Aber so richtig oldschool mit so ganz dünnen weißen Streifen, der alte DFB-Adler auf der Brust, also das war schon schick gewesen.
2: Ja, ja der hat ja so ein bisschen Erkältung gekriegt, der DFB-Adler jetzt in der, letzten, ja. in der letzten Woche.
1: Ja, und deswegen ist es wurde so ja,
2: Skifahren geschickt worden, glaube ich. <lacht> nee,
1: und, und es ist ja auch deswegen, also wegen den Ergebnissen, des DFB ist ja heute auch Black Friday, nachdem ja am ähm, Mittwoch war ja Chicken Wednesday. Also, das, das, ah, ja. gut,
0: das darfst du aber auch nicht so laut sagen mit Schicken, Wenzel.
1: <lacht> ja, Schick, ah.
0: war hervorragend für die deutsche Nationalmannschaft. Das kommt an, an den Dennis an dieser Stelle.
1: Grüße an Dennis, aber ich muss mal eine Sache dazu sagen, findet ihr das nicht auch, also jetzt mal so aus meinem Herzen gesprochen, um jetzt nicht die ganze Luft drauf, wir müssen uns natürlich als Podcaster furchtbar drüber aufregen, aber es sind doch einfach Freundschaftsspiele, es sind Freundschaftsspiele, ich meine ja. und, und gewisse damit, Leute
0: nehmen die so ernst, dass sie den anderen in die Schnauze hauen, das ist, das hat doch was, sei mal ehrlich Ja, wobei das
1: ja auch so eine, so eine Szene ist, wo man auch, wo man auch so, so denkt, Leroy ja, ich weiß. Was, was, wir habt ihr Nächstes ist gesehen. schleierhaft.
0: Herzblut, der Mann ist mit Herzblut dabei. Ja, der. Der geht voran. Der, das, vielleicht wollte er auch nur mal ein Zeichen setzen.
1: Ja, an dem drängelt sich keiner im P1
0: mehr vorbei an der Bar. <lacht> der, <G -Tonic. lacht> der fliegt dann ist hoch. Ist jetzt <lacht> Ja gut, jetzt ist ja auch noch ein bisschen Pause bis zum nächsten Spiel. Das ist, glaube ich, äh, im März.
2: April oder so. Ja, jetzt ja. April,
0: also viel hast du ja auch nicht mehr. Nagelsmann hat ja eh ich nicht viel Zeit, so da irgendwie was auszuprobieren, eine Mannschaft hinzustellen. Ja. Der muss irgendwie auf das Gefüge eigentlich zurückgreifen, was schon da ist. Alles andere ist, ist ja gefühlt Himmelfahrtskommando.
2: Aber, Ich glaube, da treffen aber einfach zwei, ich glaube, da treffen einfach zwei ein bisschen komische Situationen aufeinander. Das ist natürlich auf der einen Seite. Ist das ja wirklich aus deutscher Sicht völlig unerhebliche Spiele? Das sieht dann aus türkischer oder österreichischer Sicht ja ein bisschen anders aus, genau. weil es ein bisschen, ein bisschen einfach mehr Ehre Super Ansätze, drin muss ich auch nochmal sagen. Kann ja.
1: man nur gewinnen bei den beiden Spielen, ganz toll. In Berlin gegen Türkei, also der, ein, ein Gehirn, Wahnsinn, ein Genius. No. Ja. Und dann natürlich direkt nach Österreich, toll. Also da muss man sagen, da hat man auch Julian Nagelsmanns wirklich leicht gemacht. Ja.
2: Und dann auf der anderen Seite, wollte ich gerade sagen, dann hast du natürlich... Auch Spieler, ist ja logisch, dass die nicht total brennen, wenn die das, wenn die seit irgendwie zweieinhalb Jahren oder wie lange die WM oder was auch immer da gewesen ist, eher ist, äh, kein kein bedeutungsvolles Spiel mehr gemacht haben, weil die eh schon qualifiziert sind. Dann ist es ja, wenn du da aus dem Bundesliga-Trott kommst oder von deinen Top-Mannschaften kommst, ist es ja schwierig, dich da irgendwie voll zu brennen für solche banalen Länderspiele, bevor es um nichts geht. Und dann hast du aber noch einen Trainer, der eben auch eher einer ist, der da vielleicht ein bisschen Taktik vermitteln will und nicht gerade über... Äh, die großen Motivationsspeeches kommt. Und dann kommt halt so ein halbgares Geiere Ge daraus. So. Und das ist natürlich auch eine Gefahr, vielleicht für die Qualität der deutschen Nationalmannschaft. Ich meine, aber passiert ja, da halt so ein bisschen dieser, dieser der der Schwung. Und das ist ja, mir ist es ja auch Banane, aber es ist ein bisschen die Erklärung, warum das so gelaufen ist, wie es läuft.
1: Nee, aber, und man muss ja auch einfach sagen, also mir ist es auch ein bisschen Banane, aber wenn man mal in die Vergangenheit blickt wo wurde denn der Geist geschöpft? Der wurde halt in Valente geschöpft oder in Askonchinka oder in irgendwelchen, in irgendwelchen Straflagern. Und
2: äh, Da war ist, aber auch noch Udo Jürgens dabei.
1: Ja, Herr Udo Jürgens hatte einen weggebechert auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, es wird sich ja einfach entscheiden, in dieser Vorbereitung vor dem Turnier, wenn die zusammen sind, über mehrere Wochen und dann halt sich auch entscheiden, was für eine Mannschaft sind wir denn, weil es wird ja immer vorgeworfen, aber wie soll denn Julian Nagelsmann das jetzt machen? Ich bin ja wirklich nicht der größte Julian Nagelsmann-Freund, aber jetzt da andauernd zu Wasserstandsmeldungen, der spielt da, wieso macht man das, warum sagt er das, warum sagt er, wir können nicht verteidigen und da überhaupt nicht mal mit einzukalkulieren, dass der einfach nur im Moment die Zeit rumbringt, bis man dann äh, in dieses Trainingslager geht und dann die 30 Leute mitnimmt und dann auf, äh, ich glaube, es geht ja wieder runter auf 24 und nicht mehr auf 26. Und die dann äh, raussiebt und dann irgendwie sagt, okay, das sind die elf, mit denen wir spielen wollen, und die rühren jetzt Beton an oder die spielen Hurra-Fußball. Das ist doch alles gar nicht entschieden. Und da, also es ist natürlich der typisch Deutsch, dass da so eine Ries... Oh, wahrscheinlich, wahrscheinlich in jedem Sport wäre das so, aber, aber diese, diese Nabelschau, dass da so ein Riesengewese drum gemacht wird, wer da das dann, wer hinten rechts spielt. Und ich freue mich für die Österreicher. Immer wieder ist Das
0: ist ein Topfeld, mhm. das freut mich ja. Also es ist wirklich da ja. gibt es ein paar schöne Paarungen. Zustande kommen und ich hoffe, Fall. dass wir hier auch in Frankfurt ein paar nette Spiele haben. Schön wäre es ja, wär Schottland gegen England hier im Waldstadion zu haben. Das wäre. Ach ja.
1: Hm.
2: Ja, das war Waldstein fast ein bisschen. Ist da, eigentlich, ist da eigentlich die, die Bundesliga-Saison wieder so verkürzt, dass, weil dann da irgendein Turnier ansteht? Wie ist denn das eigentlich? Ja, ist das schon Mitte Mai Meisterschaftsfeier oder sowas? Ja, ja, also ist die, die, auch die, Bundesliga,
1: nicht, die Bundesliga ist auf jeden Fall kürzer, na klar. Also es ah. muss ja so sein, wo wie, wie sollen, sollen die Tage herkommen? Wir haben, <lacht> ja zu, wir haben ja zu wenig Tage im Jahr für den Fußball, das muss man einfach mal so sagen. <lacht> Antrag, so. Antrag an die Julianische Kalenderkommission, äh,
0: wir wollen mehr Tage. <lacht> <Die Junge. lacht> das schiebt doch Ostern. Also, ganz, <lacht> ganz neuen Kalender auf am Ende. <lacht> Oder wir machen es wie die Handballer. Da ist ja auch irgendwie Anfang Januar die Europameisterschaft in Deutschland und das wird da innerhalb von drei Stunden wird die durchgezogen. Also die Spiele
2: hat <lacht> irgendwie... <lacht>
0: Das ist ja recht zügig, wie so eine Europameisterschaft da
2: abdurchgezogen. Das ist ja schon der Knall. Den Ball kannst du ja auch zwei und drei Spiele am Tag machen. Das ist ja kein körperlicher Sport. Ja, ja. Wahrscheinlich machen die es extra.
1: Aber also, also, um
0: also, wir, also wir kriegen dich nicht damit
1: <lacht> Aber das machen die doch, um den Fußball halt sagen zu können, guck mal hier, ihr Weicheier, ah, ja, so geht es. Hm.
0: Ja, ja, dann heißt ja wieder, was der Fußball vom Handball lernen kann und ach, das ist doch alles Quatsch.
1: Aber immer nur vom Handball, gell? Von anderen ja. Sportarten darf der Von Fußball nicht lernen. Tennis habe ich das noch nie gehört,
0: Dass der Fußball <lacht> vom Tennis lernen kann.
2: Ja, war so. denn. War warum, warum, warum ist bei Länderspielpause? Haben wir keine Themen zu besprechen hier?
0: Das so ein Quatsch. Also, wir könnten ja. ja, oh, der, ja. Der, der, die gemeine Zuhörerschaft ist ja, glaube ich, eher fußballaffin. War jetzt natürlich ein bisschen dünn. Aber vielleicht ist auch ein Teil unserer Zuhörerschaft dem American Football zugetan, was wir auch immer wieder hier euch dann Kredenzen und da war jetzt Thanksgiving und Thanksgiving ist ja immer eine ziemlich heiße oh, ja. Nummer in den USA, gerade was die NFL anbelangt, obwohl es ist, die NFL sind die einzigen, die an Thanksgiving-Football spielen. Da gibt es dann Freitag, glaube ich, noch irgendwie College-Football, aber auch nur bis zu einer gewissen Uhrzeit und dann darf die NFL wieder ran oder ist doch heute Jets? Oh,
2: Jets. Heute nee, aber, ja, das ist aber neu, das ist ganz neu. Heute ist Jets, tatsächlich das noch nochmal neu. am Freitag. Aber eigentlich ist es traditionell so, dass an Thanksgiving drei Spiele der NFL sind. Das sind immer zwei Heimspiele von den Detroit Lions und von den Dallas Cowboys und die spielen dann immer gegen irgendwen. Und das sind meistens auch fast immer, glaube ich, NFC-Duelle und dann ist ja. noch nachts irgendein Spiel, was dann zufälliger ausgewürfelt wird. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Lieblingsteams nie da gespielt haben. Aber hat das einen besonderen
0: ähm, Grund, dass ja, das wollte Detroit ich, wollte und ich, Dallas ja. ist natürlich. Ja. Kannst, hat, kannst natürlich. du uns also, da erleuchten?
2: Also die meisten hat, indianischen äh, Wurzeln in den Das sind am meisten indianische Friedhöfe für Platz Nein, gemacht worden.
0: Die
1: Detroit Lions haben 1934 das Thanksgiving Game gehostet, weil der Besitzer der Lions, Richards, wollte die Zuschauerzahlen anfeuern, wollte sozusagen mehr Zuschauer ins Stadion kriegen, hat dann durch den Feiertag gewählt. Damals gab es noch kein... keine Disco. Genau, damals gab es halt auch Truthahn äh, wurde noch ohne Fernsehen verspeist und, ähm, <lacht> und dann haben die Lions quasi seitdem das Thanksgiving äh, Game durchgezogen. Das ist ja, wenn man überlegt, das ist fast jetzt zehn Jahre, sind es 100 Jahre, wo die Thanksgiving Game machen. Lustigerweise 90 Jahre davon waren sie ja immer schlecht. <lacht> Dieses Jahr waren sie immer gut, haben trotzdem verloren. 8 und 2 sind ja, das sie reingestanden. Ja, und genau. Das
0: war <lacht> ich auch nicht. Jedes Spiel, wenn der Spiel. Mond falsch gestanden hat, immer falsch.
1: Immer verloren. Immer falsch. Und die Dallas Cowboys haben das Thanksgiving Game seit 1966. Und äh, seit 2006 hat die NFL dann gesagt, weil es ja, ich sag mal so, hängt ja immer von der Form dieser beiden Mannschaften ab dass man auch nochmal ein drittes Spiel dazu packt und dann abends haben dann ja die 49ers gegen die Seahawks gespielt, die 49ers gewonnen, aber das Thanksgiving Game war quasi, seit 34 waren es die Lions und dann kamen 66 die Cowboys dazu und die haben da quasi ihren Daumen drauf und inzwischen ist das halt eine riesen Tradition geworden und wurde ja auch von John Madden immer sehr zelebriert, der leider verstorbene Kommentator und äh, Fußball äh, Fußballspielprogrammierer und, ähm, <lacht> ja, und, und, und der EA
0: gegründet hatte ja und, äh, hat, ja, ja. und Freund
1: Genau, the, it's in the game it's in the in the turkey und ja, die also die Lions und die Cowboys spielen immer am Thanksgiving sehr zum Leidwesen wahrscheinlich vieler äh, Thanksgiving feiernden Amerikaner, weil es gehört ja wirklich zur, äh, zur amerikanischen Tradition an Thanksgiving Football zu schauen. Und da muss man immer sich die Lions oder die Cowboys anschauen. Und deswegen sind diese Spiele, weil die ja über die also nationwide übertragen werden, also im, im ganzen Land übertragen werden, sind diese Spiele natürlich für die Spieler auch sehr sehr wichtig. Hat man gestern glaube ich auch so ein bisschen gesehen bei Green Bay, dass die das ein bisschen ja. ernster genommen haben als Spiele sonst, weil Ähnlich wie der Super Bowl, all eyes on you. Also du bist ja jetzt im Rampenlicht und dann. Äh, auch große Nationalhymne.
0: Zu. das wird ja dann auch richtig zelebriert. Genau. Das gibt es nur bei und Thanksgiving. Dann auch und werden die bei jedem Spiel. Und Halftime-Act,
2: Halftime-Act gab es auch noch Halftime hier. Das ist ein sehr bemerkenswert, unprofessionell organisierter Halftime-Act im ersten Jahr. Und dieser Spiel. Jack
1: Harlow, das ist ja echt ein Lauch, gell? Also, Hip-Hop waren noch früher andere Leute.
2: <lacht> ich kann, ich, mir, mir war der natürlich völlig unbekannt und der würde mir auch unbekannt bleiben, aber das war ja also das, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, weil diese Live-Sounds klingen natürlich im Fernsehen immer ein bisschen ja. schlechter aber die hatten, das was ich da bemerkenswert fand, war, dass die ja nicht weitergemacht haben als da so ein, so ein blaues Zelt, wo normalerweise die Leute, wenn sie kaputt sind, auf dem Feld irgendwie sind, reingehen mal kurz weiß angemalt <lacht> und dann haben sie, noch haben so, sie da eine so Tapezierrolle so
1: rausgeschmissen, so so ja. in so in so, mit so einem kaputten Bein, hau ab! Jetzt kommt Jack und da kam
2: der mit seiner so Schiebermütze raus und hat da so einen vom Pferd äh, gereppt, so wie irgendwie, weiß ich nicht, irgendein so Mittelklasse äh, deutscher Hip-Hopper von 1999. irgendwie. Es war irgendwie schon bemerkenswert uneffektiv.
0: <lacht> Ähnlich wie diese Halftime-Show in Frankfurt dabei Chiefs äh, Dolphins. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
2: Naja,
1: gut. Aber ah, der Sound war auf jeden Fall. Cowboys haben es gleich besser gemacht, die haben so einfach Fall.
2: Dolly Parton gebracht. Die haben Dolly oh, ja. hab oh, Gut, Das gemacht. passt ja.
1: <lacht> Im <In> Cowboys
2: <Kaubos lacht> Outfit. Ja, und, und ich war, ist, ist jetzt meine... nicht mehr 20. Ich habe nachgeguckt. Wisst ihr, wie alt die ist? Ich war durchaus beeindruckt. Mitte 80. 75? Die nee, 77 tatsächlich. 77. 77.
1: Ah, ich bin gut. Die ich ist danach bin... auch ins blaue Zelt gekommen, ne? Ich war übrigens Nö, schon mal in... kraftvoll noch gesungen. Ah, ja. Ich war schon mal okay. im Dollywood in Nashville. Ihr großer Vergnügungspark.
0: Achso, was gibt es ja auch? Okay. Ja gut, da gibt es ja auch diese, <lacht> diese super Arche, die da steht von Noah. Das ist ja auch so, so Walt Disney-mäßig, gibt es ja auch da in den
2: USA. Ah, ja, geil. Na ja, man ja, also muss aber wenn wir jetzt hier nfl Roundup machen, dann können wir vielleicht noch mal festhalten, dass sich ja so der eine, das eine und ein, langsam lichten sich ja so ein bisschen die Reihen. Es fallen ja. dann ja so die Spieler nieder und damit reißen sie dann bestimmte Teams auch irgendwie mit in den Abgrund. Ja, 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 Kansas hat ja sind keine
0: Receiver oder Receiver ohne Arme, viele eher.
2: Besser als die Bengals, bei denen sitzt es andersrum, die haben Receiver, aber keinen Quarterback mehr. Ja, das ja jetzt vor, aus. Die Quarterback ohne Hände.
0: Oder einfach den Ball ja. immer ja. nach vorne panten, so hey, hey Mary-mäßig und schon oh, haben
2: Händen. <lacht> das wäre schön. Ja.
1: Nee, aber genau. äh, ich hatte ich hatte so, so einen kleinen Hot Take für die NFL auch für für die geneigten Zuschauer. Ich fand es ganz gut, dass gestern gesagt wurde, dass der äh, der von Kyle Shanahan's Vater, der hat dann nochmal mal gesagt, äh, der war ja auch langjähriger Coach der Denver Broncos, äh, Mike Shanahan. Das hast der hat dann ja auch mal Publikum, gesagt,
0: den haben die öfters auch eingeblendet. Ja,
1: und er hat dann mal gesagt, äh, ja, uh, Thanksgiving, this is where the real season starts. Und, oh ja. und, und ich finde, das ist echt ein gutes Quote, weil du siehst jetzt auch so bestimmte Teams fangen halt jetzt an, die große Keule rauszuhauen und den anderen irgendwie schön auf den Kopf zu hauen, mhm. während andere Teams ähm, halt anfangen, irgendwie weicher zu werden und äh, insgesamt mehr äh, abzugeben, nicht mehr so stark Defense zu spielen und äh, ich, also ich denke so ein paar Namen, ich meine, die, 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 Giants waren ja total abgeschrieben, ja, mit ihr Quarterback Danny DeVito Und jetzt sind die auf einmal wieder da. Warum? Weil die halt so Giants Football spielen. Wenn es kalt wird, ist halt Giants Football immer was anderes. Genauso Green Bay, ist halt eher so ein, würde ich mal sagen, so eher so ein, so ein Winterteam. Und dann hast ja, du halt die so haben Detroit.
0: Gespielt. Also ja, aber, aber das ist ganz Ja, muggelig.
1: ja aber, aber du hast dann Detroit, das hat, ich, ich spreche jetzt nicht nur Geografie, sondern auch Mentalität, ja und dann hast du Detroit, die halt so ein Team sind, die halt 8 und zwei starten, dann aber irgendwie aussehen, als ob sie irgendwie gerade erst gestern angefangen hätten zu trainieren, also total einbrechen und es gibt so bestimmte Teams, die brechen dann ein, ich sag mal Detroit Chargers, Raiders, so diese äh, New Orleans, die halt irgendwie ja kein ja, substanziell,
2: glaube ich nicht so, aber
1: und dann und hast die, du halt in so der Mannschaften, das
0: Haus da verliert doch jeder die ganze Zeit also und dann hast du aber so Mannschaften so wie die,
1: ich sag mal so äh, Ravens, Giants, Green Bay. Was ist denn mit
0: deinen Giants dann die ganze Zeit? Ich weiß, ja,
1: ich, ich finde es. Find, <lacht> aber ich find, die Giants sind jetzt wieder kompetitiv. Also, die können jetzt wieder mitspielen auf einmal.
2: Mit ihren drei Siegen aus acht Spielen oder was? Ja, aber jetzt. hat ich Denver auch einen kurzen Lauf gehabt, da wird es
0: ja auch immer Nö, sehr alt. Der, der In Lauf Denver läuft doch die immer. Sind, die
2: sind er dabei. Die war schon eher dabei. Ja, spielen wird die Luft hart dünner
1: minus 20 Grad. Ja, ganz genau. genau wenn dann die Eiszapfen aus der Lunge operiert werden. Ich finde das die aber Gegner trotzdem, also
2: die, die, prinzipiell finde ich die Diskussion, die du da anführst, finde ich ganz richtig, dass es schon Teams gibt, die gewohnt sind, später in der Saison stärker zu werden, wenn es wirklich drauf ankommt, ein äh, bisschen diese Winterteams halt. Es ähm, ändert sich natürlich immer mal mit dem Spielermaterial, was du da hast, aber es gibt eben schon so ein paar Teams, die das besser hinkriegen als andere und da gibt es halt ein paar Teams, die immer gut sind. Die gibt es ja auch. Das stimmt.
0: Fortinioners. <lacht>
2: Ja, zum Beispiel. Oder die Das, ist, ja, 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 das sieht
0: ganz da. gut aus. Also Mr. Da hat er Party den Nabu auch
1: angerufen, wie der Seahawk verprügelt wurde. Oder? Ja. Hört auf, <lacht> das ist das er ist doch schon war. tot.
0: Wow, das war echt. Einmal, einmal hat,
1: hat der <lacht> Defensive End, hat den hat Smith den Helm so abgezogen und der andere hat ihm so Backpfeifen gegeben. <lacht> das war echt, das ja, was, was willst du,
0: da kannst du auch, glaube ich, die Detroit Lions O-Line hinstellen. Also, was da auf dich zufliegt mit Chase Young, Armistead ja. und, und, und Bosa und, und wie sie alle da heißen, um Himmels Willen. Also, genau. Defense wins die sprechen
1: immer vorher ab zu dritt. Knöchel, Knie, Eier. Du gehst Knöchel, ich geh Knie, du gehst Eier. Und dann fliegen die in so drei verschiedenen Ebenen, äh, slicen die den Quarterback so durch. Ja, yeah.
0: also sie hätte keine Chance gehabt gestern. Nee, Aber es gab ja auch einen NFL-Rekord zu feiern gestern in Dallas. Ah. Uh. Habt ihr das mitbekommen? Wie heißt in, denn der Cornerback? Der Cornerback, Corner so. wie heißt Blend. der? Die Blend, Blend. genau. Der seinen fünften Interception Touchdown in der Pick-Six Pick Six, diese ja. Saison gehabt. Das gab es noch nie das in der NFL. Krass. Also da war auch ja. gut äh, Bohai in Arlington, Texas gewesen, im AT&T Stadium, als der da in die Endzone gelaufen ist. Also, boah, fünf Pick-Six in einer Saison.
2: Wo du gerade gemeint hast, der Donnerstag gehört der NFL und dann darf das College wieder ein bisschen. Da muss ich zumindest, auch wenn das natürlich sehr tief reingeht, müssen wir darauf hinweisen, dass also jetzt beim Hören der Folge ist es wahrscheinlich schon vorbei, aber dann gehen bitte alle an ihr YouTube und gucken sich die Zusammenfassung an. Denn das wichtigste Spiel der Saison steht ja heute nacht an. Im college show Nämlich und? der Civil War.
0: Der Civil War. Ah. Ah. Was ja die aber nicht enden, mehr Civil die, War genannt werden darf.
2: oder? Die so? Enten gegen die Biber. Wenn dann die okay. konföderierten Enten gegen die nordstädtischen Biber da irgendwie sich verteidigen. Der Staate müssen.
0: Oregon, der nichts, glaube ich, mit dem Civil War ja, zu genau. tun hatte. Ich glaube, da hat auch ja. niemand gelebt, außer den Bibern und den Enten zu der Zeit. Es
2: hat aber ja. schon ein bisschen Bedeutung das Spiel, weil zumindest die, 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 die Ducks, die kamen nach irgendwie da nach oben hin, was reißen in die Playoffs. Und außerdem sind also die ein oder anderen Kandidaten auf beiden Seiten, die auch im nächsten NFL Draft von Interesse sein dürften. Der Quarterback von Oregon zum Beispiel, der Running ja. Back von den Biebern ist auch ein großes Ding. Also da ist so einiges bei. Und ja e wollte ich noch mal erwähnen und
0: ja eh im College-Football, Card wenn es da zu so innerstaatlichen Duellen ja, kommt, da toll. ist ja richtig Ali Galli.
1: Ja. ja, da kann man vielleicht auch mal ganz kurz sagen, also die, die College-Saison dauert ja eigentlich auch nur noch zwei Spieltage. Und
0: dann geht es in die Bowl season
1: Nee, und dann, nee, dann fangen, kommen erst die Championship-Spiele, was ja sozusagen für die äh, Southeastern eastern Conference, SEC und so weiter, die, die spielen dann nochmal ihren Meister aus, und dann ist eigentlich auch schon rum, genau, und dann kommt die Bowl-Season in Florida, und dann wird dann wird äh, gebowlt, und
2: ähm, die einzelnen Meisterschaften
0: ausgefüllt Ist das Meisterschaft alles
1: in Florida, oder alles eher und
2: so viel Bier im Cleveland getrunken?
1: Viel Bier im, im <lacht> nee, die, äh, die, nee, das ist nicht alles in Florida, das ist aber alles in Staaten, wo es so ein bisschen wärmer ist. Also inzwischen gibt es ja auch einen New York-Bowl, und äh, ähnliches, äh, pinstripe Bowl heißt der, glaube ich. Aber eigentlich ist es ja dafür gemacht, dass man, das haben ja die damals diese, äh, wie sagt man, die,
2: die, die, Tourist, die Touristen. Die Altvorderen.
1: Ja, die, Wie nennt man das denn? Die Touristen. Die Tourismusmanager. Tourist ja, die, 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 die Tourist glaube ich, wie heißen die denn? Die Tourismus gehört. Die, die,
0: die, <lacht> die
1: haben dann quasi diese Bowls ausgelobt, um dann diese die Mannschaften zu kriegen, um dann auch die Touristen mitzuziehen, mit quasi. Ja, Klappt ganz dann. gut.
0: Ja. Würde ich mal behaupten.
1: Obwohl es inzwischen ja eher so ein TV-Ereignis geworden ist. Also die Bowl Games guckt man sich ja eher vollgefressen auf der Couch nach Weihnachten an, so ein bisschen wie das Neujahrspringen in Deutschland. Ach Quatsch.
2: Ja, ne, es kommt schon auf die Bowls an, ne? Die kleinen Bowls die da ist wirklich nur die Band und die Freunde der Band und die Freunde der Spieler <lacht> ja. und ja, die, die großen Booster und nochmal so wie 20 Studenten da im Stadion. Das stimmt. Ja. Aber Georgia
0: oh, und die hey, europäische
2: Verrückte, die sich das angucken
0: wollen.
2: Ein gibt es auch da.
0: Aber, aber generell
2: ja. kann man ja mal
1: sagen, dass äh, jetzt ist ja Rivalry Week, oder? Also das heißt, äh, mhm. das bedeutet, dass in dieser Auburn Woche gegen Alabama spielt ja, ist das der so? Iron Bowl Michigan ist, gegen Ohio State. Der hat aber mit der
0: Bowl Season eigentlich nichts zu tun, da wird nur der Nein. Iron Bowl genannt.
1: Genau, oder halt auch gerne wird dieses Duell auch Pure Hate genannt. Pure Hate,
0: das ist <lacht> wunderbar. Ja.
1: Dann Tennessee gegen Vanderbilt, das ist zwar jetzt nicht so ein großer Rivalry, aber beides halt aus äh, dem, dem Start ist, Tennessee.
0: Aber das hatten wir doch hier auch schon mal gehabt von wegen Rivalry im Fußball.
2: <lacht> das, Gut, das wäre nochmal ein extra Thema. Ja. Das ja, ist, das ist, das ja. ist, man soll das nicht unterschätzen, was die Rivalry beim Football auch bedeutet, muss man ja. mal sagen.
1: Washington gegen Washington State. Ey, man kann immer nur diese Geschichte erzählen, als äh, Auburn gegen Alabama gewonnen das hat, dass dann der fanatische Alabama-Fan ähm, nach Auburn gefahren ist und da gibt es so eine Ecke, wo sich die Studenten treffen, wo so ein, glaube ich, 250 Jahre alter Baum stand und der hat einfach aus Zorn diesen Baum vergiftet. <lacht> ist dann eingegangen Der Baum ist eingegangen Und das äh, spiegelt ganz gut Also die Tragweite, die solche Spiele Für manche Menschen dort haben
0: War das dann ja. nach, das auch die vor Baum oder Freund, nach diesem Der Baum ist tot, Alabama ist Vor oder nach dem <lacht> ja. Miracle Was da Auburn mal abgezogen hat was 2013 Wo irgendwie Alabama war, zum Sieg Kicken will mit einem Field Goal oder es steht glaube ja. ich unentschieden und die wollen halt so ein ellenlanges Fieldgoal treten und der Nick Saban sogar so einen ja. Backup-Kicker da auf den Platz schickt und der ja. tritt an und kriegt die Reichweite nicht hin und da steht halt einer von Auburn in der Endzone, fängt den Ball und rennt in die Endzone, Touchdown Auburn, Spiel vorbei. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Da, da sind ja alle nicht. ausgerastet, alle. also, also Komplett spektakulär. Nee, ich, mich,
1: ich, kann da, ich kann da eine sehr schöne YouTube- äh, Mini-Doku darüber empfehlen, weil nämlich Vern Landquist die Stimme des College Football, der in seinem Leben bestimmt tausende alle Spiele, hat. Alle, alle Spiele kommentiert hat, also seit ich glaube damals schon, die, die Deutschen gegen die griechischen Philosophen hat er damals schon irgendwie, hatte damals schon live übertragen. Das
0: war auch rivalry Week. <lacht> <Ja. lacht> <lacht>
1: Na, jedenfalls hat der dann noch mal gesagt, seine, seine Mutter ist ja in Auburn zur Schule gegangen, also er fühlt sich der Auburn sehr nah und hat gesagt, das war das größte Spiel mit dieser Wernland landkuss stimme das ist das größte Spiel, das ich jemals gesehen habe. <lacht> und hat das dann noch mal so nacherzählt, wie dann der, der, der Backup-Kicker das 57 yard field schießen soll und dann der Ball einfach aufgenommen wird, vor über 100.000 Zuschauern in Auburn retourniert wird und das Stadion eigentlich, ich glaube, Immer noch Risse im, im Fundament von der, von der das, Siegesfeier. Das
0: hat, hat so Züge von Manchester United gegen Bayern München. So, so ungefähr ja. muss man sich das vorstellen.
1: Ja. Bloß wenn das jetzt noch 60 gegen Bayern gewesen wäre und Im äh, Kampf nur
2: genau. mhm. <lacht> äh, Eher noch, in im Grünwalder. Ja, Kampgrün. Und, -Grün. und
0: Martin Max zweimal einnetzt in der Nachspielzeit. Ja, genau. Genau, weil Lothar
1: Matthäus auch von der Mittellinie versucht hat, es Tor so zu schießen und dann, äh, genau.
2: Freunde, der reisende Reporter muss euch mal ein bisschen alleine lassen, aber ihr kriegt das bestimmt gut äh, zu Ende hier noch geregelt, würde ich mal sagen. Oder? Ich denke.
1: Ja, danke an den, an den reisenden Reporter erstmal.
0: Harry Abel Hirsch, ja. komm gut heim, genießt den Freitagabend. Gleichfalls. Arrivederci, bis bald. Und stoß auf uns an. Danke. Adios. Weg ist der Mann.
1: Weg so. ist der Mann. Ja, guck mal. Ja, haben wir doch haben wir noch einen, vielleicht einen kleinen Ausblick? Jetzt haben wir die, den, den College-Football-Ausblick, also beim, das, das, das Black Friday Game ist heute in der NFL. Aber der Bundesliga
0: sind ja jetzt auch ganz schöne Spiele.
1: Vor allem ja. hier morgen. Äh, was erwartest du?
0: 18:30 Eintracht Eintracht gegen Frankfurt gegen VfB, VfB Stuttgart. Ja, das ist glaube ich für beide Mannschaften so eine so, wie sagt man immer so eine schöne Standortbestimmung. Also ja. behauptet sich der VfB bei uns im, im Waldstadion. Könnte ich mir vorstellen, dass die wirklich da oben Fuß fassen oder geht der gute Lauf, den wir ja auch haben, in letzter Zeit geht der weiter und auch gegen dann so ein starkes Team wie dem VfB Stuttgart, die ja auch übers kommen, ob wir da auch äh, bestehen können. Also ich bin total gespannt, dazu noch ein Abendspiel, es wird arschkalt, also besser geht ja. ja gar
1: nicht. Soll schneien, sehr Hugirassi natürlich. Park.
0: Fehlt? Ja, dazu kommen ja irgendwie 5.000, 6.000 Stuttgarter da noch mit. Die haben es ja auch nicht. Ja, die weit. sind richtig heiß. Ah, das, ist, das wird großartig, glaube ich, morgen. Aber
1: ich, ich gönne es ihnen auch irgendwie so ein bisschen, oder? Dass sie. Es das ist schon schön, wenn man so sieht, dass man so eine Mannschaft mal so einen Lauf mitbekommt. Ja. Ist natürlich die auch gut, so wenn wir eine Mannschaft da oben
0: sehen, ja. Alles ja. andere ist, wird ja echt dünn in der Liga, wo du dich mal wie, wieder auf Spiele freust. Also wenn jetzt ja. der erste FC Köln morgen kommen würde, ja, als irgendwie Vorletzter, ja klar freut man sich irgendwie auf die Atmosphäre im Stadion, aber vom Fußballerischen her, ja gut, gehen wir halt mit der, würden wir mit der Einstellung reingehen, dann haust du weg. Aber die Einstellung hast du morgen nicht. Und das hat, ist so ein schönes 50-50-Ding. So mag ich das.
1: Und jetzt wird ja, Gürassi hat ja eine, eine, äh, eine, eine ab eine Ablöse festgeschrieben, eine Freigabeklausel im Vertrag und wird mit Newcastle in Verbindung gebracht.
0: Die wahrscheinlich die Einzigen sind, die das bezahlen können. Was steht denn da drin? Was haben die denn da? Ich davon glaube immer Summe noch haben? diese 16 Millionen. 16 Millionen? Das können ja, wir klar. ja auch machen.
1: Ja, wir hätten den doch. Ja, wir ja, haben wir ja doch
0: jetzt ist, irgendwie genug wir Geld. Hätten ihn ihn haben.
1: Wir hätten ihn doch haben können. Da ja, in, in, Herr Krösche, was haben <lacht>
0: wir Ja, gut. Jetzt. Im Nachklang kannst du ja immer schimpfen auch sowas. Im Nachgang, genau.
1: Aber es ist zwar nicht so schlimm wie bei, ich habe jetzt auch noch mal unter der Woche den Abgesang auf die Borussia auf, auf, aus Dortmund gehört. Das ist ja auch, da wird ja auch ähnlich wie der DFB so ein bisschen selbst zerfleischt. Ich fand irgendwie die schönste Verschwörungstheorie, habe ich bei Calcio Berlin gehört, dass Aki Watzke Nagelsmann zum DFB gelobt hat, damit Terzic keine Konkurrenz hat und nicht im Verein die ganze Zeit gerufen wird, dass er Nagelsmann noch frei ist und man nicht auch einen besseren Trainer holen kann. Aber das ist irgendwie auch irgendwie schön zu sehen, wie sich da der, der, der
0: BVB so ein bisschen selber zerlegen gerade. Ja, aber auch nach so einem Saisonfinale, das, das nimmst du ja auch mit in die neue Saison. Also das geht ja auch nicht spurlos an dir vorbei. Wenn du da irgendwie kurz vor Tore Schluss der, die, die Meisterschaft selbst vom Tablett schießt. Ja, es, gegen war, 1, es war schon... Das... Äh, boah. Und es
1: war, so, es war so berechtigt einfach, oder? Ich meine... Ist dann irgendwie schade gewesen, dass Bayern dann doch Meister wird, aber andererseits, ich meine ganz ehrlich, der, die BVB, wie viele Chancen wollte man ihm denn geben? Also das ist ja wirklich Wahnsinn gewesen. Ja, ja.
0: Der, der hat ja die Meisterfeier irgendwie schon vorher angefangen und das ist dann auch irgendwie so ein Ding, Karma is a bitch, sagt man ja immer wieder so schön, der Schuss ist halt nach hinten losgegangen. Halt die Füße still, spiel deinen 34. Spieltag noch ordentlich zu Ende und dann kannst du da auf deinen scheiß Borsigplatz gehen und feiern. Aber da vorher ja auch schon wieder so ein Bohei zu machen,
1: und ich sag mal, im Gegensatz zur deutschen Nationalmannschaft muss man ja auch Dortmund einfach mal vorwerfen. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gesagt. Die haben es ja überhaupt nicht geschafft, sich da eine Mannschaft zusammenzubasteln, die irgendwie Sinn macht, finde ich. Ich finde, das ist einfach keine Mannschaft, die in sich homogen ist, wo man das Gefühl hat, die spielen irgendwie miteinander oder füreinander. Das ist total... Ja, aber und auch hast auch schon seit
0: Jahren ist das Gefühl doch ja. da bei Borussia Dortmund. Ganz ehrlich, dass seit wir diesen Podcast machen, dann haben wir angefangen vor drei Jahren, ja. zwei Jahren, das ist immer dort und ja auch hin und wieder mal Thema gewesen. Und das war, war schon immer so. Du hast eine, nicht eine das Un Gefühl, boah, war es eine geile Truppe, die da irgendwie alle zusammen auf dem Platz alles an die Wand spielen hast du noch nie gehabt bei denen. Nee. Selbst in der Meisterschaftssaison letzt, letztes Jahr.
1: Nee. Absolut. Von daher total gerechtfertigt. Ist halt, Aki Watzke strahlt halt aus. Auf die Mannschaft nach unten, muss man sagen. Er ist bis halt nach
0: unten, bis, zu, bis zum Fußziehen.
1: <lacht> bis zum Fußziehen. <lacht> Also, aber ich, ich rechne mir für die Eintracht-Chancen aus morgen.
0: Klar, hast du ja ich, eh immer, aber... Ich bin großer Fan vom Dino-Ball. Ja, ich mag das Geschnicker auch sehr gerne. Bei all dem Geschrei, was wir vorher hatten, ja, wir brauchen ja. Stürmer Nummer 9 und was auch immer. Na klar ist es irgendwie fußballtaktisch schön, wenn du sowas hast, aber jetzt äh, hat er ja irgendwie aus der Not so eine Tugend gemacht, was ja auch viel für den Trainer spricht, ja. Also ich glaube, dass Tino auch gerne einen Zielspieler vorne drin hätte, der ein bisschen körperlicher ist als Mamouche. Aber man muss dann halt mit dem arbeiten, was einem irgendwie die 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 Altvorderen da hinstellen.
1: Ja, und und wir sind ja auch ohne Stoßstürmer Europacup-Sieger geworden. Das muss man ja auch mal wieder betonen.
0: Ja, mit dem Kleinen, der eher nicht Stoßstürmer war.
1: Nee, der ist eher der, der vorderste Verteidiger immer gewesen. So ist das alles angelaufen, was geht. Aber hat ja geklappt. Ich würde auch insgesamt sagen, ich meine, die Bundesliga ist ja, ich weiß nicht, also kommt dir das nicht aus, ich finde die Zweitliga echt interessanter inzwischen als die
0: Bundesliga. Ich finde,
1: da, da brennt mir der Baum, da hast du jetzt das HSV-Drama, das ja, so HSV
0: macht weiterhin HSV-Dinge, Pauli, oben drin, ja. Hannover, Hannover ja. auch ordentlich. Dann ist so ein Düsseldorf, spielt eine gute Rolle. Ja, es ist spannend. das ist auch schön, ja. dann zuzugucken. Der wer, Club kommt gerade wieder zurück. Ja, herrlich. Und bei uns guckst du das Bundesliga, ja. Du musst nee, ja du halt echt, du echt den Spieltag zur wegdenken du, und dann geht's irgendwie. Aber sie sind halt trotzdem noch nee, mit aber, dabei.
1: Aber es ist aber wirklich so, es ist ja einfach, also von den Duellen, äh, ich sag mal so, Union, Augsburg, äh. ja, den, ja, den ja. Werder, Leverkusen, Okay. Ist
0: Fußballerisch wird das sicherlich gut.
1: Aber auch, auch einseitige Kiste, glaube ich, von, von Leverkusen. Ja, Leverkusen.
0: Also, wenn die so weitermachen, ist ja. Wolfsburg-Leipzig,
1: El Plastico, Teil 8. Ganz schön. Okay. Dorp Gladbach ist noch, ist noch ein schöner. Ja, klar. Das, das also, Duell der. One of the
0: Classics.
1: Ja, vor allem das Duell der, der Gescheiterten könnte man ja fast sagen. Jetzt man auch ein bisschen im Aufwind. Und dann noch Heidenheim- Bochum ist natürlich auch wieder so ein Spiel. Schön, das, ist, ja. das erinnert so an DSF Montagabend. Und dann natürlich der absolute Quotenkiller am Sonntag um 17.30 Uhr, Hoffenheim-Mainz. Da glühen die Dazone-Geräte, da wird das Internet überfordert sein. Aber
0: die, da hat die DFL doch auch so einen Vertrag mit, mit diesem Spiel. Das kann doch immer auch nur Sonntags stattfinden. Ja, ich will
1: es aber doch am Samstag um 15.30 Uhr verstecken, aber die haben ja auch nicht Europa gespielt, warum macht man das denn?
0: Ja, das frage ich mich auch bei so gewissen Spielansetzungen.
1: Wenn also wir mal SAP. nicht Europa
0: gespielt haben, dass wir dann auch trotzdem sonntags unterwegs sind.
1: Naja. Ah, ja. Sepp Kneißl, übernehmen Sie.
0: Ja, ich bin ganz gespannt heute Abend. Köln gegen Bayern, vielleicht passiert ja was. Davy Selke, 15 Tore und äh, <lacht> große Baby Überraschung. Seck. <lacht> der Halsbringer des FCs. Ja, mehr haben die ja auch nicht da auf vorne drin stehen. Die Armschweine. Hm. Grüße nach Brüssel. An ja. dieser Stelle. Bleib stark, Kevin. Bleib stark, ja. Und dann äh, hören wir den ja dann auch wieder zu unserer Jubiläumsfolge dann.
1: Ja. Die Jubiläumsfolge
0: ob da, live. Ob wir da alle live? Auch mit dem Livestream?
1: Oh, halt Im Livestream. Ich sage es jetzt einfach mal.
0: Ich sage es, wie nur, es ist. <lacht> Livestream. Nägel mit Köpfen machen. Also kriegen wir ja. das überhaupt technisch hin? Ich bin ja froh, wenn ich, hin, dann, wenn ich den Mac ankriege, das ist ja Livestream. Ich habe hab mir genau. da
1: so ein neues Supergerät gekauft. Guck mal hier, das hat so eine Kamera.
0: Ich sehe nichts. Musst du schon in die Kamera halten. Das ist ein Handy. Ein Handy. Handy. Das machen wir mit dem Handy. Genau. Wie, wie früher. Wie früher. <lacht> Oder einfach klassisch. Fragen wir dann einfach Rudi, ob er da irgendwie vom HR noch so ein bisschen Radio-Equipment mitbringt und dann einfach radiomäßig. Einfach so, so Flugwellen.
1: Das, wie ist denn da das neue Radio? Ja, Rudi müssen wir sowieso anfragen. Das ist einer ja, der wichtigsten Ehrengäste bei der Gala. Absolut. Tresensport-Gala. Tresensport-Gala. <lacht> <lacht> ja, wenn Bürger ihr, die schon die auf mit,
0: mit, mit großer Auszeichnung und hast du ja. nicht gesehen. <lacht> Riesensportler des Jahres. <lacht> das ist gut. Das gefällt mir.
1: Und Galopper des Jahres. Der wird ja nicht mehr vergeben, den werden wir wieder ins Leben rufen.
0: Ah, wie hieß denn diese Serie damals im ZDF? Rivalen der Rennwahn. Ja, Rivalen der Rennwahn. Hervorragend. Kann, kann man sich, glaube ich, bei YouTube angucken. Also für die Pferdesportfreunde.
2: <lacht> für
1: die Equistatoren.
0: Ja, also super Ausstattung, die Leute haben Klamotten an, das ist sagenhaft rivalen ja. der Rennbahn. Ich würde war auch sagen, auch also da gefragt hier das sowas das ist ja war. Ja.
1: Der der Herrenboutique wurde da auf jeden Fall eingekauft bei Rivalen oh, der Rennbahn.
0: Elbiturst. <lacht> Willy really der Oxfischer. Komm, machen wir Schlusswort für heute. Das <lacht> das war, sonst schönes sonst Wochenende
1: mit mit diesen Gedanken wünschen euch <lacht>
0: Winnie the Oxfischer und Happy Toast. Bam, bam.
2: <lacht> In diesem Sinne, schön, macht's gut.
0: Tschüss,
1: schönes Wochenende.